0: Sejam bem-vindos ao Nota 20, programa da Rádio Observador, em colaboração com a Iniciativa Educação, programa onde a educação fala com a ciência. Esta semana, sobre o pensamento crítico, como se adquire, como se desenvolve, com que objetivo e com que ganhos. Antes de mais, viva professor Nuno Crato. Ora viva. Professor, vamos começar pelo nosso inquérito no Twitter. Perguntámos aos nossos ouvintes o que é mais importante para o sentido crítico. Conhecer a matéria ou estratégias específicas? E a maioria, 72%, respondeu, conhecer a matéria. O que é que diz o seu pensamento crítico sobre estes <risos> resultados?
1: O meu pensamento crítico, melhor, aquilo que a ciência tem mostrado nos últimos tempos, é simples, é que esses, os leitores têm a razão. Uhum. Na maioria têm a razão. Ou seja, para desenvolver pensamento crítico, para ter uma atitude crítica perante qualquer tema, é necessário saber desse tema. Porque senão tornamos-nos fala barato, que é uma coisa que nós não gostamos de ser, uhum. julgo eu. E uh, o, o sentido crítico em si não é uma capacidade que se possa desenvolver separado das coisas. Não há pessoas que tenham sentido crítico. As pessoas podem ter atitudes críticas, podem ter, podem ser pessoas que por natureza gostem de contrariar o que os outros dizem. Uhum. Mas, Mas aí já o é sentido crítico é? é uma coisa mais complexa uhum. que a nossa convidada lhe vai explicar o que é. Desenvolve-se quando se conhece do assunto e a ciência nas últimas décadas tem acentuado muito isso. O que nos traz aqui hoje é um digamos um passo à frente. Apesar disso, apesar de ser necessário conhecimento sobre aquilo que se vai discutir para exercer sobre isso um sentido crítico, será que há algo que possamos aprender e que possamos utilizar nas aulas para ajudar os alunos a desenvolver uhum. sentido crítico? E esse tema, que é um tema muito interessante, um passo à frente ainda dessa pergunta, é o que nos traz aqui a nossa convidada. Que se chama
0: Raquel Lemos, é a
1: neuropsicóloga, professora de neuropsicologia no ISPA
0: e investigadora da unidade de neuropsiquiatria da Fundação Champalimaud Olá, Raquel Lemos.
2: Olá, bom dia, muito <risos> bem à Nota
0: 20. Raquel, antes de mais, o que é o pensamento crítico?
2: Muito bem, então o pensamento crítico pode ser definido eh, como a utilização de factos para criar julgamentos de uma forma muito genérica é mais ou menos aquilo que usamos no modelo científico portanto eu preciso conhecer a, a, a evidência científica que já há, ter uma nota uh, de imparcialidade perante uh, a, a minha a, a, minha, portanto, a minha leitura de, do problema uh, olhar uh, para os problemas de vários pontos de vista portanto perceber que uns uh, defendem de uma maneira outros defendem de outra e eu ainda assim conseguir tirar um julgamento portanto, julgar uh, e tirar ter uma opinião sobre uh -huh. esse assunto uh
0: -huh. Portanto, podemos dizer que quanto mais conhecemos sobre, o, como o professor do dizia, quanto mais factos soubermos sobre um determinado assunto, mais uh, apurado ou mais desenvolvido é o nosso pensamento crítico.
2: I, exatamente. Portanto, quanto mais eu souber, quanto mais conhecimento tiver sobre um assunto, maior capacidade terei de pensar nele de forma crítica.
0: Podemos então concluir que o conhecimento é a matéria-prima, ou a chave, ou o elemento base do pensamento crítico.
2: Isso mesmo. Portanto, o conhecimento será o ponto de partida eu preciso de conhecer para poder pensar criticamente sobre qualquer assunto. Uhum. Sobre esse assunto. É o que
0: verdade. me leva à pergunta, como é que nós aprendemos? Como é que o nosso cérebro uh, se desenvolve? Como é que nós aprendemos o conhecimento?
2: Uhum. Muito bem. Portanto, a aprendizagem, a aprendizagem é um processo. Há vários tipos de aprendizagem. Mas genericamente aquilo que se sabe é que uh, a informação que nos chega através dos nossos cinco órgãos de sentidos, um, portanto é captada e, e derretida de uma forma provisória por uma, uma estrutura daquilo que nós chamamos memória de curto prazo, que é equivalente à memória RAM do, de um computador, uhum. um, que é chamada em, em psicologia cognitiva como memória de trabalho. Portanto, nós temos essa informação, fica provisoriamente armazenada, tem uma curta duração e depois, através de mecanismos de utilização e ligação a outras áreas em que já temos o conhecimento adquirido, portanto, a nossa memória de longo prazo, o nosso armazém de informação, existe uma conectividade entre a informação que nós captamos e para a qual retivemos algum tipo de atenção portanto a nossa atenção captou essa informação que os órgãos dos sentidos receberam e vai haver uma conectividade entre uh, estas estruturas de curto prazo com as estruturas de longo prazo e uh, a, partir, a partir do momento em que eu raciocino e faço esta ligação entre o que está provisoriamente armazenado e o que já está mais armazenado noutras estruturas e noutras redes neuronais, eu vou transformando essa informação, essa informação vai passando dessa fase inicial para conhecimento também adquirido e tornar-se a própria memória de longo prazo.
1: Tal como, como professor, deixa-me ver força. se eu traduzo isto bem em termos daquilo que nós ensinamos. O que estamos em, certamente a ensinar, ou que o, alguém está a aprender por si, não é necessariamente no, no ensino, depende, a capacidade de assimilar alguma coisa depende muito do que já se sabe sobre essa coisa. Exato. Ou seja, se eu souber bastante sobre a guerra civil de Espanha, por exemplo, eu posso assimilar um determinado conceito, uma determinada informação que me dão e situá-la melhor e compreendê-la melhor porque tenho esse conhecimento de base. E isso, como agora voltando a ser professora isso significa que é bom termos um currículo estruturado. Ou seja, que os conhecimentos crescem uns em cima dos outros. E daí a importância de nós sabermos em cada momento onde estamos e para onde vamos uhum. no ensino. Estou a, dizer, estou a fazer uma tradução, não sei se, isso, se isso, correta, sim, mas sim, sim, no ensino, sim. não é?
2: Portanto, sim, em contexto de sala o aluno foca a sua atenção para o que está a ouvir, há algum conhecimento adquirido sobre esse tema e ao raciocinar sobre este novo conhecimento que está, que está a ouvir, está a entrar pelos órgãos auditivos neste caso a audição, acaba por raciocinar e esta e, e ao, ao debruçar-se e fazer, portanto, estudar e estar mais, mais atento a este assunto, acaba por se tornar conhecimento, memória de longo prazo.
0: É uma visão simplista se eu disser o aluno ou qualquer outra pessoa quando está na formação de de a, a aquisição do conhecimento está a receber, a, a armazenar, a, a processar e a consolidar, é isso? Mais ou menos? Mais ou menos, <risos> não necessariamente
2: para essa ordem, mas, mas sim, os conceitos são mais ou menos esses.
0: Muito bem. E, e em relação ao pensamento crítico, uh, Raquel, ele pode ser ensinado?
2: Pois, uh, parece que sim. Parece que de alguma forma ele pode ser trabalhado uh, com base no conhecimento, portanto, uh, uh, inicialmente, uh, uh, Portanto, o conhecimento crítico reside na, 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 na utilização do conhecimento adquirido e aquilo que o, o autor destes trabalhos, portanto, o Daniel Willingham, sugere, é que uh, uh, seja importante conhecermos um assunto para raciocinarmos criticamente sobre ele. Portanto, uh, ele define um, um plano de cerca de quatro passos, uhum. em que uh, inicialmente o professor em contexto educativo deverá identificar o que é o, conhecimento, o pensamento crítico para aquele contexto específico. De conhecimento, né? neste caso para aquela disciplina. Uh, depois deverá uh, perceber o que é que o que tipo de, de conhecimento é que o aluno já tem, portanto o que é que já aprendeu para tra trabalhar esse conhecimento crítico. Deverá uh, sequenciar a forma de aprendizagem, portanto, alguma, algumas coisas têm que ser aprendidas antes e pensar criticamente sobre elas e depois avançar para outro passo. E por fim, uh, debruçar-se, portanto, reforçar conhecimento ao longo do tempo, uma vez que aquilo que nós não reforçarmos terá tendência a perder-se com o tempo.
0: Professor, não sei se quer adicionar algum comentário
1: a esta, não, eu, a esta questão eu, eu, eu julgo que...
0: do ensino do pensamento crítico.
1: Estava a situar um pouco isto, que uhum. é, nós estamos aqui a falar sobre um, um trabalho publicado nas páginas da Iniciativa Educação de um psicólogo cognitivo muito conhecido norte-americano que é o Daniel Willingham, que colabora connosco também e tem lá, já, este já é o terceiro artigo dele, uhum. nas nossas páginas, e estes dois últimos artigos que, que, a, que a professora Raquel está aqui a, a ajudar-nos a entender, são artigos que discutem exatamente isto, de como é que é possível desenvolver o, o, o sentido crítico no âmbito de cada disciplina e os passos que devem ser dados. Ele dá alguns exemplos, o sentido crítico é importante em tudo, matemática matemática é assim, é assim, não há sentido crítico. Não, não, deve haver sentido crítico. Nós devemos desenvolver nos alunos um sentido de crítico de olhar para as demonstrações, por exemplo, dizer, olha, será que este passo daqui deriva exatamente daquele ou será que eu estou a dar um salto de raciocínio? Isto é um sentido crítico em matemática que é importante desenvolver. Os jovens devem perceber a lógica, a estrutura de uma disciplina como é a matemática. E para isso têm que entender os diversos espaços de uma demonstração. Por exemplo, estou a dar um exemplo. Ou a estatística, um é estatística. Um o mecanismo, um mecanismo. Porque há uma lógica hum. na construção da matemática. Não é uma coisa que se aprende um bocadinho aqui, outro bocadinho aqui Olha que curiosidade esta, que curiosidade aquela. <risos> que boa atividade interessante, que outra atividade interessante. Há uma lógica de uma estrutura a história, para eu, não, para eu não estar sempre a falar de matemática, a história, mesma coisa, não é? a história tem uma estrutura, não se aprende um bocadinho aqui sobre os romanos, depois um bocadinho ali sobre a guerra civil de Espanha, e depois um bocadinho sobre a Revolução Chinesa, uhum. porque são coisas... A, a história é uma evolução da de, 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 de sociedade humana, e é importante na história também, julgo eu, desenvolver o um sentido crítico. Perceber, será que esta interpretação do que se passou na Guerra Civil de Espanha é única? Ou será que esta interpretação... Uh, ou será que não é questionável este aspecto deste autor e daquele? Eu julgo que isso é uma das coisas fundamentais nós desenvolvemos nos jovens. Não é, uhum. não é o fala barato. Eu volto a insistir sobre isto. Não é o dizer assim, ah, professora não estou de acordo. Não está de acordo porquê? Não sei, mas acho que mal. Acho mal. Não é? Isso não vale. O que vale é... eu não percebo porque é que daqui se deduz aquilo. Isto deve ser entendido. E muitas e... vezes os próprios historiadores dizem, olha, de facto isso é questionável. Isso que, isso que o aluno está a dizer é questionável. E há, há autores que acham que há outra interpretação. Uhum. Julgo que isto é uma coisa importante.
0: F falou nos jovens, o que me leva à pergunta, uh, a partir de que idades é que se deve começar a aprender uh, de forma crítica? Há estudos que respondam a esta questão, Raquel? Pois, de
2: facto, não há, não há estudos que suportem uma idade ideal para iniciar o, o trabalho do pensamento crítico. Uh, aquilo que se sabe é que as crianças de idades mais precoces, mesmo no pré-escolar e, e primeiro ciclo, já têm algum tipo de raciocínio associado à resolução de problemas, que é muito importante aqui depois, para mais tarde, trabalhar o sentido crítico. Uhum. Portanto, alguns estudos mostram que, que estas crianças, mesmo na ausência de uma instrução explícita, acabam por conseguir resolver problemas em idades mais, mais precoces. E isso sim já foi demonstrado cientificamente. Portanto, hum, de qualquer forma, portanto, esta evidência o que nos mostra também é que as crianças têm mais aptidões e mais capacidades do que se calhar aquilo que pensamos. E portanto, se calhar valerá a pena apostar em, em tentar trabalhar de alguma forma, adaptada por, por educadores e pedagogos, o pensamento crítico em crianças mais, mais novas.
0: Uhum. Há um problema, não sei se é um problema, mas há uma questão que tem a ver com a transferência do pensamento crítico. Como hum, leva à pergunta: o pensamento crítico pode ser transferido? Porque aparentemente não, não é?
2: Sim, aparentemente não e não é só aparentemente, a ciência mostra que não, que de facto não. Claro portanto O facto de eu dominar um assunto não significa que domine todos os assuntos. E aquilo que se tem mostrado com, com evidência científica... Ou
0: seja, o pensamento crítico não é uma grelha de pensamento, não é uma forma de pensar correto
2: Sim, não é uma forma de pensar. Ou dizer, seja, um
0: processo continuado sobre um determinado uh, assunto e sobre um determinado conhecimento.
2: Exatamente, porque como ele assenta no conhecimento, eu tenho que conhecer sobre aquele tema em concreto para poder pensar criticamente sobre ele, portanto não é transversal. E a evidência científica mostra-nos isso mesmo. Portanto, mesmo em termos de contexto escolar, existem algumas, algumas premissas que, por exemplo, estudar latim uhum. uh, torna-se uh, vantajoso para aprender uma série de línguas estrangeiras e a evidência mostra-nos que não é bem Sim. Portanto, quando utilizamos o modelo científico de comparar com grupos que não aprenderam latim, chegamos ao final e não notamos a diferença de quem estudou latim versus quem não estudou.
0: Ou seja, quem aprende muito latim desenvolve pensamento crítico para o latim. Para o latim. E não desenvolve uma capacidade inata para ser bom noutras ser línguas. Ser poliglota,
2: neste caso, Sim, exatamente. E a mesma coisa com o xadrez, muito em voga nos países arménios, portanto, no, no currículo hum. escolar da, na Arménia, em que se nota que, portanto, a, a premissa é que estuda, saber jogar xadrez torna as crianças mais criativas hum. e lhes desenvolve certas capacidades hum. cognitivas. E provavelmente não irá ser assim, porque alguns estudos mostram que o xadrez não está associado a desenvolver outras características, a não ser as próprias jogadas inerentes aos
0: xadrez. Achei muita, acho muita piada este assunto. Tenho noção de que está a destruir imensos mitos uh,
1: na cabeça de muitos <risos> pais não, que estão não estão a ouvir. A ciência é que sim. Há, há um, há um... São décadas. O que, eu, sim. o que a Raquel está aqui a dizer são décadas de investigação isso, isso. Que, te, que mostram isso tudo. A experiência do xadrez o que é das primeiras e mais, e mais repetidas, não é?
2: E do latim também. também. Do latim, e da música o,
0: uh, uh, que tem um nome muito engraçado, que é o chamado efeito Mozart.
2: Sim, exatamente. Que é
0: os pais acharem que, por os, por os filhos aprenderem música, desenvolvem pensamento crítico em relação a outras áreas do conhecimento. Ficam melhores que, na matemática. Por exemplo. <risos> mas não. Era, era bom. Era bom.
1: <risos> não, mas a música vale por si própria. Eu acho, às vezes, nestas discussões, que dá a impressão que estamos, a, estamos com uma visão utilitária da coisa. Não, a música é boa por ser claro, música. Claro, claro. O xadrez é bom por ser xadrez. Não vamos dizer que passa a ser bom porque ensina a matemática. Não ensina.
2: Certo, senhor, sem dúvida. é importante é perceber que não é transversal este conhecimento, não é de que por adquirirmos conhecimento numa área, conseguimos tornar-nos conhecedores de todas as áreas, ou desenvolvermos certas claro. aptidões cognitivas. Nem
0: tão pouco, como dizíamos, a meio da, de, deste programa, se transfere de uma área de, de saber para outra.
2: Exatamente, não se transfere. Portanto, a evidência científica, não sou eu que o digo, é? estou suportada Sim. em evidência científica, que não mostra isso, de facto, que não transferimos conhecimento de umas áreas para as outras.
0: Uhum. Raquel Lemos, muito obrigado muito por ter obrigado. vindo à Nota 20 Obrigada. e por esta lição obrigado. sobre pensamento crítico. Professor Nuno Crato, antes de fecharmos o programa de hoje, peço-lhe breves notas sobre o que importa reter sobre o pensamento crítico.
1: Olha, eu, eu, eu gostei muito desta discussão toda, acho que foi muito clara, acho que a nossa convidada foi muito clara. E agradeço, e agradeço também com uma colaboração que nós temos com ela, eh, com, aliás, com a Fundação uhum. Champalimau, com a Champalimau Research, de que a Raquel aqui agora é uma representante, digamos, porque eh, nós temos esta colaboração já há algum tempo através de artigos e agora através da participação na rádio, já tivemos aqui, um, aqui uma outra também, sobre o, um outro artigo que, que, que foi escrito através da Fundação Champalimau, e eu acho que isto é extremamente importante porque nos traz informação científica sobre a qual nós podemos desenvolver sentido crítico. Muito bem. Mas com conhecimento.
0: <risos> Se quiser saber mais sobre o pensamento crítico, há dois artigos uh, no add-on da Iniciativa Educação, dois artigos um, um, sintetizados ou, ou resumidos a partir de um artigo original do uh, psicólogo, Daniel Willingham, sim. psicólogo. sim. Um, Professor Nuno antes de fecharmos o programa de hoje, peço-lhe, aliás, já lhe pedi as breves notas, queria só dizer que para a semana vamos falar sobre ansiedade e matemática, o pensamento crítico criou-me aqui alguma ansiedade. <risos> Daqui a pouco, já sabe, já pode responder à habitual pergunta que deixamos no Twitter, como se combate a ansiedade na matemática? Com mais estudo ou gerindo melhor as emoções? Professor Nuno até para a semana. Até para a semana.